0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det høres utrolig ut nå, men om vi spoler tilbake til 1992 har Barcelona aldri blitt europeiske mestre. Selv om de er en stor klubb, er de ikke på høyde med Real Madrid og de andre europeiske stormaktene som har vunnet turneringen rekke ganger. Men det året møter Johan Cruyffs drømmelag samt Doria i finalen. Det blir en kamp som ska ändra Barcelonas självbilde för alltid. Tura Innen 1990 har Johan Cruyff trent Barcelona i to år uten å vinne ligaen. De har nettopp havnet 11 poeng bak Real Madrid, og normalt sett vil jo dette være nok til å gi en Barcelona-trener sparken. Absolutt. Men når Barcelona slår Real Madrid i den spanske køppfinalen, redder de også jobben til Cruyff.
1: Ja, og i forrige episode snakket vi jo om denne ballbesittende stilen til Cruyff, Uh, denne var jo enormt krevende å lære, og det at Barcelona vant denne finalen, kjøpte Cruyff mer tid, og det var veldig, veldig verdifullt.
0: Men uh, Barcelona mestret etter hvert Cruyffs spillestill langt bedre enn de gjorde de to første årene. Ja. Og i tillegg hadde vel Cruyff gjort del gode signeringer? ja. I 1989 hadde han kjøpt
1: Ronald Koman och Mika Laudrup. Koman var jo denne passningssikre midtbanespilleren da, som Cruyff sattene i forsvaret. Laudrup var en elegant playmaker som
0: gjorde laget mer uforutsigbart. Og så, så kom Risto Stojkov. Han var jo like genial som han var
1: gall. Ja, eh, Cruyff hentet han i 1990 O en av grunnene til at han ble hentet var hvis visstnok at Cruyff syns at han hadde for mange snille spillere. Og storke var liksom, hadde han hadde det spanjolene kalte for mala leche, altså dårlig melk. Det vil dårlig si at melk. dårlig melk. det vil si at spilleren, altså den spiller som gir litt juling, kanskje litt etter en som mm. du heller vil ha på ditt lag som på motstanderlag.
0: Litt som Diego Costa. Diego Costa
1: han ett et praktexempel på Maldini.
0: Och Sturskog var ett annat gott exempel. Mm. Uh, i hans första kamp mot Real Madrid blev han utvisad för stämpling. Mm -hmm. Men hör nå. Det var inte på en motspelare, det var på domaren. <laughs> Jag har aldrig hört om det förr. Nej, nej, eh.
1: Definitionen på kanske lite för för dålig verk kanske. Okej,
0: okay, men nå hade också altså Barcelona gode spelare og fått det spanolene kalte dårlig melk. Og ikke minst, de hadde hatt to år med Cruyff. Mm. Hvordan gikk det på banen etterhvert?
1: Uh, det gikk jo mye bedre. I Cruyffs tredje år vant
0: Ligaen med ti poengsmargin.
1: Det var jo altså første gangen på seks år at Real Madrid med La Quinta velbytte det, ikke vant Ligaen.
0: Og ikke minst, ett år senere skulle Barcelona klare det La Quinta aldri maktet. Mm. De skulle bli... I 1992 kommer Barcelona til finalen i Champions League. Det står mer enn et trofé på spill. Storheter som Real Madrid, Ajax, Liverpool og AC Milan har vunnet turneringen flere ganger. Barcelona har aldri klart det.
1: Nei. Men de har vært veldig nærme. Vi snakker jo om den bittre finalen de tappte i 1961, da det hele tiden traff stolpen mot Benfica. Riktig. Men et enda verre tap hadde kommet i 1986. Da hadde Barcelona spilt finalen mot Staua Bukuresti fra Romania. Klarte de å nå finalen? Ja, med all respekt for romansk, fot romansk fotball, så var det lite overraskende at Staua nådde den finalen. På veien dit så hadde de møtt Veile vedd. FC Kusysi og Anderlecht, altså lag fra Danmark, Ungarn, Finland og Belgia.
0: Det er vel definisjonen på en heldig trekning? Ja,
1: og altså, ikke nok med det heller, men altså, for Barcelona-steder, finalen ble spilt i Sevilla. Altså, tribunen var stoppet med spanjoler.
0: Altså, de, de spilte i praksis på hjemmebane. Det burde jo vært en formalitet for Barcelona.
1: Ja, det burde jo det. Men de ble jo tatt fullstendig av nerver. Kanskje var det fordi det stod opp mye for spill, at de aldri hadde vunnet denne turneringen, at Real Madrid hadde vunnet seks ganger. Uansett så skalv de av frykt. Det ble 0-0 etter ekstra omganger. Og i straffekunken brente Barcelona hvert eneste skudd. Hvert eneste skudd? Hvert eneste skudd. Tidens verste straffekunk. Gjengen fra Romania vant 2-0. Med andre ord, et lag fra Romania vann Champions League. Lag vann Champions. Så selvfølgelig, da Barcelona nådde en ny finale i 92, så snakket jo alle om dette tapet. Det var igen masse med nerver, og nå skulle jo Barcelona i tillegg møte et lag, Santoria, og italienske lag hadde jo rykte på seg for å være gode defensivt.
0: Og, og Samtoria hadde jo ett fantastisk lag på den uh, tiden. De hadde jo spillere som uh, Roberto Mancini, Gialluca Viali, uh, som spissbar blant annet. Ja, ja, altså.
1: De, de var jo livsfarlige. Og uh, så Barcelona hadde jo grund til å være nervøse her. Men de hade en trener da som ikke så ut til å la seg påvirke av noen ting. Like før avspark så skal Cruyff ha vært fullstendig iskall. Og hva var det siste han sa til spillerne før, før de gikk ut på banen? Det vet jeg. Det var «Gå ut og kos dere. «Gå ut og kos dere», et av mest kjente sitater.
0: Men ja, vel... Uh det var jo ikke slik at Barcelona gikk ut med lave skulle du ha feiet samt året av banen. Altså det, det var sikkert Cruyff sin hensikt at de bare skulle slappe av og kose seg og spille den fotballen
1: de kunde så godt. Men eh, Barcelona skårte ikke innenfor 90 minuter Det stod 0-0 eh, når de begynte på erhsammenganger. Og på tribunen da, så var vicepresidenten til Barcelona Juan Gaspart så nervøs at han forlot setet
0: sitt og låste sig in på toalettet. Men så skåret mannen med Tintin Sveisen, Ronald Koeman på et fantastisk frispark mm. og Barcelona vant 1-0 Ja Og vi har snakket med Jonathan Wilson om hva akkurat denne seieren betydde for Barcelona psykologisk sett All de Barcelona fans og mange av de spørsmål som kommer gjennom U-systemet har blitt opp og tenkt på at det er en bedre Real Madrid vinner Real Madrid at that point won it uh, what, six times Barcelona never won it and so finally to win the first European Cup I think was was a huge moment for the club. Barcelona won also Champions League for første gang i 1992 men de vinner ikke bare i Europa
1: Nei, eh det gjør ikke det. det er jo lett å tro at Barcelona liksom nesten kun vant Champions League fordi den tittelen var så viktig for klubben. Og selvfølgelig selve navnet drömmelaget kom jo fordi USA sitt basketballlag lekte satte Oelgulle akkurat den sommeren.
0: Ja, for det var det var det året Barcelona arrangerte OL. Mm, riktig. Hva med La Liga i
1: 1992 Nej Nei, eh, var ikke over selv om Barcelona hadde vunnet Champions. Uh, nå for tiden er det jo sånn at de spiller ferdig Ligaene før de begynner med finalen. Riktig. Men uh, det var i hvert fall en serierunde igjen. Uh, så Barcelona dro tilbake til Spania for å avgjøre Ligaen. Og de hadde fortsatt en liten sjanse til å ta titlen. Uh, de måtte slå Atletic Bilbao og så måtte de håpe at Real Madrid snublet borte mot Teneriff.
0: Her, her må vi også legge til at tren, Teneriff ble trent av Valdano, som tidligere var spiss for Real Madrid på 80-tallet.
1: Han spilte med Butra Genio på, med La Quinta. Delbyte det. Mm -hmm. um, og Barcelona de gjorde jobben mot Atletic. Real Madrid så ut til å gjøre jobben mot Teneriff. De ledde til pause. Men så klarte de altså å slippe inn to mål i siste kvarteret og tappte altså 3-2. Det er ikke til å tro.
0: Altså, det, det er så bittert. Det betyder da at Barcelona vant da Ligaen på Ligaens aller siste dag. Ja, rimelig dramatisk. Men altså,
1: flere titler har jo blitt vunne på sesongens siste dag. Det som virkelig er spesielt her, er at nesten akkurat det samme skjedde neste år.
0: At Barcelona vant titelen igjen på Ligans siste dag Ja, men også at de
1: vant igjen mot Real Madrid Og at Valdano igjen var involvert um, I 93 måtte Barcelona slå Real Sociedad Og Real Madrid måtte igjen gå til Teneriff og vinne mm -hmm. Igjen tappte det, og dette var Valdano igjen da
0: Og igjen tappte de, denne gangen 2-0 Igjen tog Barcelona titeln på siste dag Altså, da man jo spørre seg hva i alle dager hadde Real Madrid gjort mot Valdano. <laughs> det virkelig som var på tidens endtakt. Ja, Hermin.
1: Det så jo ut som Valdano virkelig hadde noe imot sin gamle klubb, men visst nok da, så var jo Valdano fortsatt glad i Real Madrid. Det var bare det at han måtte være professionell og prøve å få sitt lag til å vinne. Og det må jo ha vært veldig vanskelig for han å ta tre poeng
0: i disse to kamperne her. Og så har vi jo 93-94-sesongen. Det er vel denne sesongen som på mange måter er det estetiske høydepunktet til drømmelaget. Ja,
1: altså det er liksom den sesongen hvor de virkelig angriper, angriper med alt de har og skårer masse mål. Og det hjalp jo veldig at Cruyff kjøpte Romario som var helt ustoppelig. Altså han skårte 30 mål den sesongen. Uh, og tre av disse kom mot Real Madrid på kamp nå i januar mm. i en kamp som Barcelona vant
0: 5-0 Jeg har jo sett litt på resultatene til Barcelona denne sesongen og altså, de varierte enormt mm. for eksempel i februar tapte de 6-3 mot Saragossa mm. og i neste runde slo de Osasona 8-1 <laughs> Ja, ikke sant Ja um Barcelona
1: totalt selseskåret for Barcelona 91 mål og slapp in 42. Uh, og, uh, men altså, igjen, det er jo ikke det store her da. Uh, for igjen, det høres ut som jeg på det her, men igjen da, så skulle titelen avgjøres i
0: siste runde. Det høres som en uh, dårlig B-film. Ja, det er som klisjé på
1: klisjé på klisjé på klisjé. Ja. Men dette er da sant, uh, og heldigvis for Valdano så var det ikke han som skulle ut i manesjen denne gangen. Barcelona kjempet mot Deportivo, uh, og måtte altså slås via, mens de håpte at Deportivo skulle avgi poeng mot Valencia.
0: Og hva skjedde da? Barcelona gjorde igjen jobben, de vant 5-2. Og hva med Deportivo?
1: De, altså... Det stod kampen mot Valencia, det sto 0-0 med 1 minutt igen. så fikk Deportivo straffe altså, de var ett poeng altså, vinner det en kampen, så vinner de der liga, og de vette. det de er ett spark unna å vinne titelen
0: Ikke press på han som skal ta straffen med andre øyne Nei, jeg tror ikke jeg hadde hatt lyst til å ta det straffe
1: um, og problemet til Deportivo var jo at ingen helt visste vem som skulle ta det. Det klare førstevalget var brasilianeren Donato men han hade blitt byttet ut neste man var Bebeto men han tørte ikke. Så ansvaret gikk til Miroslav Dukic, som var midtstopper. Og han bomma. Han bomma, så for tredje åpra vant Barcelona-tittelen på
0: siste dag. Men du vet hva de sier, Tore. Et godt lag har mye flaks. <laughs> ja, det kan du trygt si. Når Barcelona feirer sin fjerde strakeligatittel i 1994, er det fortsatt mer en av sesongen. Drømmelaget har nådd en ny final i Champions League, Snart reiser de til Aten for å møte Fabio Capellos Milan. Ja, og Fabio Capellos Milan
1: stod jo for det stikk motsette av det Barcelona gjorde. De hadde nettopp vunnet Serie A ved å scoree 36 mål på 34 kamper. Altså litt mer enn ett mål i snitt, og likevel vinner de titelen. Ja. Og disse kontrastene går ikke øh, forbi pressen? Nei spansk presse skrev at Milan ødela fotballen med denne grusomme, uh, italienske, kiniske katsinachosillen, mm -hmm. mens Real Madrid var liksom nei, uh, Barcelona selvfølgelig, var englene som spilte fotball på en sånn forbilledig måte og som angrep og underholdt og liksom forførte fansen. Og uh, en spansk avis publiserte faktisk et bilde av Cruyff hvor han holdt troféet som om Barcelona allerede hadde vunnet titeln.
0: Og hvis jeg kjenner Capello riktig, så kan det ha vært med å fyre henne opp bittelite grann. <laughs> ja, Capello var rasende. Uh, han brukte dette bildet av å fyre Milan for allt det var verdt.
1: Ok, men hva med selve kampen? Nej uh, Capello sin strategi fungerte utmerket. Uh, Barcelona virket helt utslitte. Uh, kanskje etter å ha vunnet liggen på siste dag og så videre. Mens uh, Milan, de løp rundt som vilmenn, og til slutt vant Milan
0: 4-0. Altså når man snakker om en Champions League-finale, så er jo det en uh, total kollaps. Ja, og dessverre for Barcelona så ble jo
1: det vendepunktet for Cruyff. Um, den sommeren kastet han ut flere spillere, Romario ble snart solgt, Laudrup stakk til Real Madrid, og de neste to årene
0: vant ikke Barcelona noe annet enn en spansk supercup. Ja, og innen 1996 var det slutt for Cruyff. Mm. Han uh, følte sig sveket av styret, og to kampe før sesongen var slut, fikk en spark inn. Ja, og det ble jo en
1: dramatisk slutt på en, et utrolig kapittel i Barcelona's historie. Og vi bør lage til her at innen det hadde Valdano vunnet ligan som trener for Real Madrid. Dermed fikk han i det minste rette opp noe av skaden han hade påført med Teneriff.